0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Sportphysiotherapeut und Gesundheitscoach und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge möchte ich passend zum Klima draußen die Themen abkühlen und trinken so ein bisschen mehr in den Fokus nehmen, damit Du für dich weißt, was du machen kannst, wenn du in dieser Hitze Sport machen musst und dich richtig abkühlen willst. Und wenn wir mit dem Trinken einsteigen, dann muss man sich die Frage stellen, was man dann genau wirklich trinken sollte und wie viel vor allen Dingen auch. Da streiten sich ja auch immer ganz viele, wenn man danach fragt. Die einen sagen, es ist nicht so viel notwendig zu trinken. Die anderen sagen, je mehr, desto besser. Aber sowohl das eine als auch das andere kann natürlich auch immer Konsequenzen nach sich ziehen. Und mit steigenden Temperaturen ist der Bedarf an Flüssigkeit natürlich deutlich erhöht, denn wir schwitzen ja auch einiges aus. Und mit dem Schweiß geht nicht nur Wasser verloren, sondern da gehen auch Elektrolyte, Mineralien, Salz und so weiter auch mit raus. Und wenn du noch zusätzlich Sport machst, dann schwitzt man ja umso mehr. Und es gibt ja viele Sportgetränke auf dem Markt, die diesen Verlust an Elektrolyten hilft auszugleichen. Aber meiner Meinung nach machen viele durch den Zusatz von irgendwelchen Fruchtzuckern oder sonstigem den positiven Effekt von der Zufuhr der Elektrolyte und der Mineralien leider einiges kaputt. Und das Einfachste, was du machen kannst, wenn es darum geht, da vielleicht auch kostengünstiger einen, einen sehr guten Effekt zu erreichen und wenn du sagst, dein Getränk ist auch ausschließlich Wasser, was auch wirklich empfehlenswert ist, weil, seien wir mal ehrlich, wenn du jetzt fünf Stunden in den Bergen wandern gehst und äh, vergessen hast, etwas zu trinken mitzunehmen und du kommst an deiner Hütte an, dann bekommst du auf jeden Fall Durst auf Wasser und nicht auf Cola, Powerade, Fanta, wie auch immer. Und was du dann machen kannst, ist, dass du deine Wasserflasche randvoll machst und immer eine Prise Salz noch mit dazu nimmst. Weil diese Combo dabei hilft, dass das Wasser auch deutlich besser in den Zellen ankommt und dieser Flüssigkeitsverlust aufgefangen werden kann. Was du machen kannst, um zu schauen, ob du genügend trinkst oder nicht, kannst du folgendes machen. Vor dem Training wiegst du dich am besten einmal in Unterwäsche und nach dem Training nochmal dasselbe. Und diese Differenz im Gewicht, da kannst du davon ausgehen, dass du Flüssigkeit verloren hast. Natürlich jetzt nicht eins zu eins, aber es ist eine sehr, sehr gute Orientierung zu Beginn. Und warum in Unterwäsche? Du kennst das ja auch, je nachdem welches Material man anhat, da sammelt sich viel Schweiß drin und das erhöht das Gewicht der Klamotten und dadurch verfälscht es so ein bisschen deine Gewichtsmessung. Deshalb am besten in Unterwäsche und wenn du das miteinander vergleichen möchtest, auf die Tage gesehen, auf die Wochen gesehen, dann im Idealfall immer zur selben Uhrzeit und unter denselben Voraussetzungen, so gut es geht. Und was ein weiteres nicht so schönes Phänomen ist, wenn es so wirklich so heiß ist und wir sind ja jetzt gerade im Juni bzw. Juli, da haben die meisten Mannschaften und Sportlerinnen und Sportler Saisonpause und steigen dann langsam alle wieder ins Training ein und bei den Temperaturen ist ja auch schon mal bestimmt passiert, da kriegen gerne mal die Leute Krämpfe und davon hast du sicherlich auch schon gehört, dass ein Magnesiummangel zu Krämpfen führen kann, aber ist das denn wirklich so? Und da empfehle ich dir die Podcast-Folgen hier auf meinem Kanal, die ich mit Nico aufgenommen habe. Mit ihm spreche ich viel ausführlicher über die Themen Trinken und Krämpfe, was man dagegen machen kann. Aber hier möchte ich dir das auf jeden Fall nochmal auf den Schirm holen, damit du das jetzt auch direkt parat hast, wenn du in die Vorbereitung wieder startest. Und zwar ist das Thema bei Krämpfen während der Belastung eher nicht auf einen Magnesiummangel zum Beispiel zurückzuführen, sondern die Organe haben da ein bisschen was zu sagen. Denn Organe und die Durchblutung sind für den Wärmehaushalt verantwortlich. Und jetzt gehen wir mal von folgendem Szenario aus. Du spielst, nehmen wir einfach mal Fußball. Du spielst Fußball, es ist Halbzeitpause und du bist in der Kabine und du pfeifst dir so einen Riegel und vielleicht noch eine halbe Banane rein, weil du hungrig bist oder sagst, mir fehlt so ein bisschen die Energie und versorgst dich damit. Die zweite Halbzeit beginnt und relativ schnell merkst du, dass die waden, zumachen, krampfen, was auch immer. Und du sagst, okay, die Belastung, die ist sehr hoch, die Temperatur ist sehr hoch, da passiert das mal sehr schnell. Aber beim Körper musst du folgendes wissen, der ist entweder auf den Modus Sport gestellt, wo die Blu äh, Durchblutung in, eher in der Muskulatur liegt, oder der ist auf den Modus Verdauung gestellt, wo die Durchblutung dann natürlich nicht so sehr auf der Muskulatur liegt, sondern eher im Verdauungstrakt, ne? also Magen, Darm, was auch immer da auch noch dazu gehört. Und so ist es dann mit der Blutverteilung nicht optimal. Das heißt, wir haben Muskulatur, die ein bisschen weniger durchblutet ist, weil das Blut auch noch im Magen-Darm-Trakt benötigt wird. Und wie ich es vorhin erwähnt habe, ist die Durchblutung wichtig für die Kühlung. Habe ich das erwähnt? Wenn nicht, dann habe ich es jetzt erwähnt. Und so haben wir durch diese Blutverteilung jetzt eine unzureichende Kühlung auf mehreren Ebenen. Und da musst du jetzt auch gar nicht großartig was im, im Magen haben, weil du viel, äh, weil du etwas gegessen hast wie eine Banane. Das, das ist jetzt nicht äh, kampfentscheidend. Aber die Tatsache, dass die Durchblutung auf der einen Seite gebraucht wird, auf der anderen Seite weniger. Nehmen wir mal an, du hast wenig im Magen, aber dadurch äh, die Durchblutung eher die Muskulatur versorgt, dann steigt ja die Temperatur im Darm deutlich höher. Und der Körper hat eine gewisse Grenze. Und die Grenze, die liegt ungefähr bei 39 Grad plus minus, also R plus. Aber wenn diese erreicht wird oder überschritten wird, dann bekommt das Gehirn das Signal, dass hier irgendwas zu heiß läuft. Und was das Gehirn macht, es stoppt die Muskulatur. Die Muskulatur hört auf zu arbeiten, also sich zusammenzuziehen, weil die aktive Muskulatur halt auch Wärme produziert. Und das sind dann die Krämpfe. Das heißt... Krämpfe während der Belastung sind weniger ein Problem von Mineralstoff- oder Elektrolytmangel. Das ist dann eher der Fall, wenn die Krämpfe in Ruhe, vor allen Dingen im, nachts im Schlaf, kommen. Da ist Magnesium zum Beispiel eine super Methode. Sondern eher die Überhitzung der Organe und die Unfähigkeit, die Wärme loszuwerden. Das kann man üben, das kann man trainieren. Da gibt es Methoden, die nutze ich auch in meinem Coaching mit meinen Klientinnen und Klienten. Und was man gegen akuten Krampf tun kann, das weißt du auch. Da hilft denen eigentlich sehr, sehr gut. Am Anfang kriegen das die Sportlerinnen und Sportler immer noch selber hin. Aber irgendwann, wenn die Muskeln wirklich dicht machen, dann sind's wir Physios, die da auf dem Platz stehen und, und anfangen, die Füße zu biegen, dass da richtig eine schöne Dehnung reinkommt in die Muskulatur. Aber was du persönlich auch noch machen kannst, um da vielleicht so ein bisschen präventiv was zu schaffen, Du kannst dich in der Halbzeitpause ein bisschen um die Kühlung kümmern. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen, das hatte ich nämlich auch schon gesehen aus Leverkusener Zeiten. Ich bin da kein großer Fan von irgendwelchen Eisabreibungen für die Waden zum Beispiel, weil der Körper das nicht so gut annimmt wie der folgende Tipp. Und zwar reicht es aus, Hände und Füße, vielleicht auch noch das Gesicht zu kühlen. Wir haben vor allen Dingen an den Händen und an den Füßen einen sehr guten und direkten Kontakt der Handfläche zur Durchblutung. Also die Hände, die sind sehr, sehr gut durchblutet und die Blutgefäße, die laufen sehr nah an der Oberfläche und die kannst du dann halt in normal kühlem Wasser abkühlen und das wird dann in den ganzen Körper abtransportiert. Also es wäre jetzt nicht sinnvoll, in der Pause unter die eiskalte Dusche zu gehen oder in die Eistonne zu springen, sondern wirklich über diese Flächen eine angenehme Kühle in den Körper zu bringen, die sich dann halt weiter im System verteilt. Wenn der Kälteschock zu groß ist, dann macht der Körper nämlich immer folgendes, der zieht seine Durchblutung eher Richtung Zentrum, also Richtung Rumpf, wodurch dann halt Hände, Arme, Waden weniger durchblutet sind, wo wir dann halt wieder mehr Gefahr haben, dass die Waden krampfen. Also... Kühl die Hände, kühl die Füße. Während des Spiels ist es vielleicht sogar sinnvoll, am Spielfeldrand einmal Wasser zu haben. Da kannst du vielleicht, obwohl das hygienisch so eine Sache ist, wenn da jeder seinen Kopf reinsteckt, aber du kannst immer deine Hände kühlen. Da musst du natürlich darauf geachtet werden, dass das Wasser nicht in der Sonne steht. Sonst ist der Kühleffekt, du kannst du es auch gleich sein lassen. Aber die Hände einfach mal kurz reinhalten. Und das bringt schon einiges für die Füße jetzt nicht so. Da wird es jetzt nicht helfen, wenn du mit dem Fußballschuh in den Eimer Wasser reinsteigst. Aber das kannst du halt in der Halbzeit auch erledigen. Und auch hier ist es wieder eine eher individuelle Geschichte, wer mit was besser klarkommt. Natürlich hast du im Idealfall irgendwelche Elektrolytemängel schon vorher festgestellt. Vielleicht ist es eine grundsätzliche Sache bei dir. Wenn es nicht Elektrolyte sind, dann Mineralien oder Sonstiges. Das weiß man vielleicht, im, wie ich gesagt habe, im Idealfall schon vorher. Aber diese kleinen Tricks zwischendurch, das ist halt von Sportart zu Sportart, von Sportler zu Sportler unterschiedlich. Und es bedarf hier wirklich einer individuellen Anpassung. Und da kann ich nochmal empfehlen, dir die zwei Podcasts mit Nico anzuhören, die ich aufgenommen habe. Und wenn du dich in diesem Thema wiedergefunden hast, mit diesen ständigen Krämpfen oder ständigem Unwohlsein bei hohen Temperaturen, wenn du wissen möchtest, was kannst du dagegen machen, dann kannst du mir gerne schreiben, Egal ob über meine Homepage, über das Kontaktformular, was du auch in den Shownotes findest oder über meine Instagram-Seite kamil-schiewitz. Da kannst du mir gerne von deiner Problematik erzählen, was du gerne dir wünschst, was besser laufen sollte in deiner Leistungsfähigkeit. Und dann können wir gucken, ob wir vielleicht nicht sogar zusammenkommen, um gemeinsam für dich einen Plan zu entwickeln, womit du nicht nur diese Wärme- und Trinkgeschichte selber steuern kannst, sondern grundsätzlich eine höhere Leistungsfähigkeit erreichst, mehr Energie hast, auch bei hohen Temperaturen, 90 Minuten gehen kannst oder wie lange du auch Sport machen musst und dann nicht zwischendurch abbrechen musst, weil sich ein Krampf nicht löst oder weil du das Gefühl hast, dass dich jemand mit einer Dampfwalze überfahren hat und der Akku leer ist. Ich hoffe, du konntest aus dieser kurzen Podcast-Folge vieles für dich mit rausnehmen. Wenn du gerade noch im Urlaub sitzt und dir das anhörst, wünsche ich dir viel Erholung und einen guten Start in die Saison. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.